0: Hallo und herzlich willkommen zu Life Lessons with Tari. Ja, ich muss noch ein bisschen an meinem TH feilen. Irgendwie klingt das komisch und ich habe feilen auch ganz komisch gesagt. Egal. Ihr seid ja nicht hier, um zu hören, ob ich englische Wörter richtig ausspreche, sondern... Ich beantworte Fragen. Und ich habe auch schon wieder einige im Petto, die mir über Telonym gestellt wurden. Diese wurden alle mit dem Zusatz Podcast vermerkt, deswegen ziehe ich die entsprechend vor. Würdest du deine Träume gern kontrollieren und was würdest du dann machen? Ich muss ehrlich zugeben, dass ich, glaube ich, seit langer, langer Zeit nicht mehr geträumt habe. Träume sind ja eigentlich dazu da, um irgendwie das, was man so erlebt hat, zu verarbeiten, um das Gehirn so ein bisschen zu entlasten. Warum ich das jetzt irgendwie gefühlt nicht mehr brauche seit einiger Zeit, keine Ahnung. Könnte vielleicht aber auch daran liegen, dass ich ein bisschen weniger schlafe in letzter Zeit, weil ich so viel um die Ohren habe. Aber um zurück auf die Frage zu kommen, ehrlich gesagt, nö, brauche ich gar nicht. Mir würde jetzt irgendwie nichts einfallen, bei dem ich sagen würde, das möchte ich jetzt im Traum erleben. Ich möchte schon irgendwie meine Energie in mein reales Leben stecken. Wenn das dann real ist und nicht so wie bei Matrix, you know. Aber ihr wisst, was ich meine, in diesem Leben, in dem ich mich bewege, möchte ich gerne immer mein Bestes geben. Aber wer weiß, vielleicht werde ich ja demnächst mal einen Traum haben, bei dem ich denke, ah, da hätte ich gerne die Kontrolle übernommen. Sollte das der Fall sein, dann werde ich euch hier berichten. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Welcher Ort oder welche Aktivität hilft dir zu dir selbst zurückzufinden? Das klingt jetzt wahrscheinlich ganz blöd, aber ich würde sagen, der Ort ist das Bett und die Aktivität ist Schlafen. Egal, was mir Schlimmes im Leben je widerfahren ist, wenn ich einmal geschlafen habe und am nächsten Tag aufgewacht bin, war die Welt wieder ein bisschen heller. Also es ist nicht grundsätzlich so, dass dann immer wieder alles gut ist, aber man hat ein bisschen Abstand gewonnen und konnte dann nochmal drüber nachdenken, hat vielleicht im Schlaf auch einiges verarbeitet. Und am nächsten Tag habe ich einfach die nötige Kraft wieder, um weiterzumachen. Auch nach nicht so schönen Ereignissen. Das war bei mir so, als ich die Fahrprüfung nicht bestanden habe. Beim Liebeskummer habe ich das sehr häufig gemacht. Wenn es bei der Arbeit nicht richtig gut lief und super stressig war. Und sogar nach meinem Schlaganfall war am nächsten Tag alles ein bisschen besser. Also ich kann den Leuten immer nur raten, wenn alles scheiße ist, kriecht in euer Bett, versteckt euch unter der Decke, heult ein bisschen und schlaft dann. Balsam für die Seele. Ja, ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen darüber nachgedacht. Also es ist wirklich das Bett und Schlafen. Ich hatte jetzt bei Aktivität noch so überlegt, könnte es vielleicht auch Essen sein? Weil Essen mich echt schon mit sehr viel Glücksgefühlen beglückt. Aber Schlafen ist dann doch noch irgendwie besser. Ja, das ist meine endgültige Antwort. Ja, ich würde sagen Schlafen, Bett. das ist so Prio 1 und äh, wenn Schlafen nicht geht, dann Essen. Ich glaube aber, dass es da auch sehr viele verschiedene Wege gibt, wie man eben wieder zu sich selbst zurückfinden kann. Also es soll ja doch einige Menschen geben, die empfinden das beim Sport, weil sie da ihr Gehirn ausschalten können. Oder andere Leute wiederum finden es total toll und können super abschalten in der Natur. Sport finde ich einfach nur anstrengend und in der Natur fliegen mich immer nur so komische Sachen an. Also meins ist es nicht, aber wer das braucht zum Ausgleich, der hat ja vielleicht auch ein bisschen Glück, weil das sind ja eigentlich auch sehr schöne Tätigkeiten. Und was ich auch besonders gut kann, fällt mir jetzt so ein, das geht ein bisschen von der Frage weg, aber ich glaube, ich bin wirklich einer der wenigen Menschen, die wirklich ihren Ausgleich auch finden im Fernsehgucken. Ärzte sagen ja immer wieder, oh nee, wenn stressing stressigen Tag hast zum Ausgleich, dann musst du dich bewegen, blibla blu. Wenn man dann vom Fernseher geht, das ist kein richtiger Ausgleich, man verschiebt irgendwie seine Probleme nur, weil man sich nur ablenkt. Nein, ich bin der beste Beweis, dass das hilft. Aber wie gesagt, ich höre von sehr, sehr vielen anderen Menschen, dass die da keinen Ausgleich finden können. Die müssen echt Aktivitäten machen, also nicht nur auf dem Sofa liegen, so wie ich. Finde ich auch völlig in Ordnung, die Leute tun mir echt nur ein bisschen leid, weil das ist echt eine der schönsten Sachen, mit denen man abschalten kann, finde ich persönlich. Aber wie sagt eine Kollegin auch immer gerne zu mir, wenn mir die Leute erzählen, wenn sie im Lotto gewinnen, dass sie aufhören wollen zu arbeiten, dann glaube ich den Menschen das nicht. Weil ich glaube, dass diesen Menschen langweilig wird. Nur bei dir, da glaube ich das sofort. Also ich bin nicht nur faul, ich strahle das anscheinend auch noch echt super aus. Aber finde ich auch nicht schlimm, weil ich finde echt, also man kann vieles im Leben erleben, auch ohne Arbeit. Die Arbeit ist natürlich da, damit man Geld bekommt und auch sein Leben leben kann. Wenn man kein Geld hat, dann ist man in vielen Dingen ja eingeschränkt und dann kann man das Leben auch nicht vollends genießen, meines Erachtens. Es gibt ja viele Minimalisten, die das nicht brauchen und die wirklich auf vieles verzichten können und trotzdem glücklich sind. Da gehöre ich leider nicht dazu. Für viele, die mich ja kennen von TikTok und so, ihr kennt ja auch meine Manga-Sammlung. Ich habe jetzt fast 3000 Mangas in meiner Sammlung. Ja, das spricht schon ein bisschen dafür, dass ich materialistisch veranlagt bin und dass ich darin Glück finde. Aber wie gesagt, mit der Arbeit könnte ich von heute auf morgen so aufhören. Ich würde dann wirklich lieber so Sachen machen wie jetzt den Podcast oder eben Social Media. Eben das, was mir Spaß macht und mit dem ich da nichts verdienen muss. Das wäre richtig cool. Was man aber ja nicht vergessen darf, ist, ich habe ja einen Vollzeitjob und trotzdem kann ich nebenbei dieses ganze Social-Media-Ding machen und es ist ja nicht so, dass ich mich dadurch ausgelaugt fühle, sondern das gibt mir ja auch Ausgleich. Hier kann ich mich zum Beispiel so richtig kreativ ausleben und kann einfach über alles sprechen. Bei der Arbeit geht es hauptsächlich um Zahlen. Stellt euch vor, ich würde in diesem Podcast die ganze Zeit über Zahlen reden. Heute habe ich mir eine Zahl angeguckt und dieselbe Zahl war im letzten Jahr viel höher. Dieses Jahr ist sie nicht so hoch. Woran könnte das liegen? Nein, oh mein Gott, hört bloß auf. Langweilig. Ihr seid jetzt bestimmt schon allein geschlafen. Ihr müsst die Folge morgen dann nochmal hören ne? und überspringt den Teil am besten. So, jetzt ist die nächste Frage. Worüber hast du dich gefreut in letzter Zeit? Ich freue mich tatsächlich sehr häufig. Also ich freue mich, wenn ich zum Beispiel Fanpakete zugeschickt bekomme. Ich finde, das ist nämlich nicht selbstverständlich und ich bin immer wieder überrascht, wie viel Mühe sich meine Follower alle geben. Und wenn ich dann so ein Paket aufmache, das erfüllt mich einfach mit Mega Freude. Weil ich einfach auch niemals gedacht hätte, als ich hier mit diesem ganzen Social-Media-Ding angefangen habe, dass das solche Auswirkungen auf mein Leben haben würde. Und dann sagen die Leute auch immer so Sachen wie, ich wäre ihr Vorbild oder sie haben ihr Hobby gefunden durch mich. Und noch schöner finde ich es sogar, wenn die Leute sagen, dass sie Freunde über mich gefunden haben. Also was will man eigentlich mehr, wenn man so einen Einfluss auf das Leben anderer Leute im guten Sinne hat? Natürlich mache ich hier und da auch mal eine Anzeige oder ein Werbungsvideo, hält sich bei mir aber ja aktuell noch in Grenzen und ich finde es eigentlich auch mal ganz schön, dass ich mir wirklich aussuchen kann, was ich bewerben will. Aber das liegt natürlich wieder daran, dass ich ein festes Einkommen durch meinen Fulltime-Job habe, dass ich nicht darauf angewiesen bin, jeden Job anzunehmen, um Geld zu verdienen. Ja, Integrität muss man sich auch leisten können, das ist leider nun mal so. Aber ich freue mich zum Beispiel auch, wenn ich von den Verlagen Mangas zugeschickt bekomme. Jedes Manga-Unboxing ist für mich immer wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Wer die Videos sieht, sieht das ja auch, dass ich mich echt immer freue. Wobei ich manchmal schon denke, Leute, Leute, wie kann man sich eigentlich jedes Mal wieder so freuen? Aber ich bin halt so einfach gestrickt und das finde ich eigentlich auch nicht schlimm. Da wir es ja gerade schon über Freunde finden und so hatten, passt eigentlich die nächste Frage ganz gut. Was heißt es für dich, ein bester Freund Freundin zu sein? Also ich finde, eine Freundschaft hat ganz viel mit Ehrlichkeit und Vertrauen zu tun. Ich finde gar nicht, dass es wichtig ist, dass man sehr viel Zeit miteinander verbringt, sondern dass man die Zeit, die man miteinander verbringt, auch qualitativ gut verbringt. Also sprich, wenn ich jetzt jemanden habe, den sehe ich zwar jeden Tag, aber wir unterhalten uns, während wir ständig unser Handy in der Hand haben, dann ist das qualitativ nicht so gut, als wenn ich mich einmal in der Woche mit einer Freundin treffe zum Essen zum Beispiel und wir da fünf Stunden lang sitzen ohne Handy und labern, hatte ich erst letztens mit einer Freundin. Da haben wir echt fünf Stunden lang im Restaurant gesessen. Ich glaube, der Ober war ein bisschen angepieselt, weil wir den Tisch die ganze Zeit besetzt gehalten haben. Aber wir konnten wirklich über Gott und die Welt reden. Also wirklich über alles Und das ist auch ganz wichtig, weil du kannst auch wirklich Geheimnisse teilen oder Gefühle, die du vielleicht mit anderen nicht teilen willst und bist dir zu 100% sicher, dass dein Gegenüber das niemandem erzählen wird. Genauso finde ich es aber wichtig, dass wenn dein Gegenüber zum Beispiel dir ständig von einem Problem erzählt und du merkst, das Problem liegt vielleicht auch an der Person ein bisschen selbst, dass man dann auch das sagen darf, wirklich seine ehrliche Meinung, ohne dass man gleich mega fight hat und sich Zerstreit und dann nie wieder befreundet ist. Also das finde ich auch total wichtig. Wenn ich Fehler begehe oder wenn ich mich nicht richtig verhalte, dann verlange ich von meinen Freunden, dass sie mir das sagen. Auch wenn ich die Wahrheit gar nicht hören will. Aber natürlich nur in Momenten, wo ich keinen Trost brauche. Wenn ich getröstet werden muss, dann dürfen die mich anlügen und mir sagen, du siehst so toll aus für dein Alter und du bist so schlau und du bist der liebste Mensch auf der Welt. Es gibt keinen besseren Menschen als dich. Ja, man darf auch mal ein paar kleine Notlügen erzählen, damit der andere sich besser fühlt. Das geht auch. Nein, kleiner Spaß. Aber ihr wisst, was ich meine, eben diese offene ehrliche Kommunikation, die man mit jemand anders dann hat. Ich finde nämlich einfach, es gibt ganz viele Themen, die muss ich mit jemandem besprechen, der nicht involviert ist. Zum Beispiel nach einem Streit mit meinen Eltern, dann brauche ich eine sachliche Meinung, die nicht involviert ist. Das geht natürlich dann schwierig mit den Eltern oder auch mit Geschwistern oder anderen Familienmitgliedern, weil die sind involviert. Aber ein Freund oder eine Freundin können eben ein bisschen Abstand davon nehmen und dir sachlich sagen, was jetzt vielleicht das Problem ist oder wie man weiter vorgeht. Oder auch, wenn man Probleme mit dem Partner hat. Manchmal ist es ja so, dass ein Partner, eine Partnerin etwas tut, was einen nervt, und, aber eigentlich ist es nicht schlimm, es ist gar nicht wert, darüber zu reden, aber man beschäftigt sich damit. Und dann kann man sich am besten bei seinem besten Freund, seiner besten Freundin ein bisschen auskotzen und dann fühlt man sich nachher einfach besser und diese negativen Gefühle sind aus einem raus und die explodieren nicht irgendwann in der Gegenwart des Partners. Also wirklich das Gespräch mit Freunden über die eigene Beziehung, finde ich, hilft mir dabei, meine Beziehung besser zu sehen und besser zu empfinden, was richtig und was falsch ist. Wenn du dann nämlich was erzählst und dein Freund oder deine Freundin sagen dann zu dir, oh, 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 Red Flag, oder das ist ein ganz schlimmes Thema, solltest du nicht so mit dir machen lassen, sprich das an. Was man selber vielleicht gar nicht so gemerkt hätte, weil man denkt, oh, das ist doch eigentlich ganz normal, weil man es vielleicht von seinen Eltern auch so kennt. Also ich zum Beispiel finde das immer total schlimm, wenn du mit einem Paar unterwegs bist und die haben so eine offene Streitkultur. Also die zoffen sich dann in deiner Gegenwart, dann könnte ich, könnte ich ja brechen. Ich finde das so unangenehm und ich bin nun mal leider auch ein Mensch, der nicht so gerne Gefühle in der Öffentlichkeit zeigt und dementsprechend immer so alles ein bisschen runterschluckt und das dann irgendwie zu Hause mit einem Partner bespricht. Und dann gibt es so Leute, die keifen sich da dann an oder geben sich blöde Sprüche, finde ich immer, nee, sorry, mega unangenehm. Wenn das jetzt meine beste Freundin wäre, würde ich ihr das sagen, Äh, bei Flüchtigen Bekannten würde ich jetzt eher so das alles weglächeln und mich eher weniger nur noch mit denen treffen. Ach ja, und natürlich ganz wichtig ist, wenn dein Freund, deine Freundin jemand hast, dann hast du den Solidarisch mit ob du den kennst, die Person oder nicht. Das ist egal. Du hast sie dann auch. Und nicht solche Sachen wie so, ah ja, vielleicht ist der ja noch Schichter. Das will ich da nicht hören. Ich will, dass du sagst, der ist hässlich und der stinkt. So, ihr wisst Bescheid, also wie das jetzt so mit meinen Freundschaften aussieht. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch nicht so viele, aber okay. So, und das passt ja eigentlich auch ganz gut. Ich hatte es ja schon angesprochen, dass man den Menschen, die man mag, auch mal die Meinung geigen darf oder die Wahrheit erzählen, wenn sie sie nicht hören wollen. Jetzt ist nämlich die nächste Frage. Wie gehst du mit unangenehmen Gesprächen bzw. Gesprächsthemen um. Also wirklich, bei Menschen, die mir nahe stehen, mache ich die Pflastermethode, also ganz schnell abreißen, den Leuten sagen, was das Problem ist, was ich denke, ihnen dann die Möglichkeit geben, das sacken zu lassen und das mit mir auszudiskutieren. Ich finde es auch immer ganz wichtig, ähm, es gibt ja zwei Teile eines Gesprächs, also bei so unangenehmen Gesprächen, nämlich, du haust deine Meinung raus, stößt ja wahrscheinlich erstmal auf mega Unverständnis von deinem Gegenüber. Weil die Person sieht das ein bisschen anders, sonst wäre es ja kein unangenehmes Gespräch. Dann finde ich es völlig okay, wenn man merkt, man kommt jetzt in diesem Gespräch nicht weiter, weil der andere ist jetzt einfach nur verletzt und beleidigt, dass man dann auseinandergeht. Also ich finde das auch völlig in Ordnung, dass man dann eben sagt, so, ne, wir haben jetzt keine Basis mehr für das Gespräch, wir müssen das beide sacken lassen und dann sprechen wir da später nochmal drüber. Und auch da gibt es Unterschiede. Es gibt wirklich Leute, die brauchen fünf Minuten, um sich ein bisschen abzureagieren. So Leute wie ich, die brauchen auch schon mal ein bisschen länger. Also mein Blut kommt ja nicht so schnell in Wallung, aber wenn es mal in Wallung gekommen ist, ne, dann, dann wirkt das nach. Also ich bin so ein Vulkanausbruch, nicht so ein kurzes Erdbeben, ich bin Vulkanausbruch und da läuft ganz viel Lava dann raus und das ist auch zum eigenen Schutz, weil wenn man sich vom anderen dann angegriffen fühlt später, sagt man vielleicht auch Dinge, die man gar nicht so gemeint hat funktioniert wirklich nicht bei jedem. Es gibt ja so Leute, die wollen auch streiten und die wollen auch dann ein bisschen unflätig werden. Aber man muss immer so ein bisschen das für sich rausholen, was für einen selber am besten ist. So, und bei anderen Personen, die ich jetzt vielleicht nicht so gut kenne oder nur flüchtig, da wege ich echt total ab, wie viel Sinn macht dieses Gespräch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine blöde Situation habe, irgendwie beim Einkaufen, zum Beispiel jemand würde sich vordrängeln. So, und ich sehe jetzt so gleich auf einen Blick, ja, der ist ein bisschen asozial, der ist jetzt nicht so, dass man vernünftig mit ihm reden könnte. Muss er ja sein, sonst hätte er sich ja nicht einfach vorgedrängelt dann würde ich gegebenenfalls wahrscheinlich reflexartig was sagen, aber im Grunde würde ich meinen Mund halten. Weil diese Diskussion wird wahrscheinlich nichts bringen. Ich kann mir den Mund fusselig reden und ihm sagen, wie unverschämt die Person ist oder dass man sowas nicht macht und die Person sagt, dann ist mir egal. Ja, das ist verschwendete Kraft irgendwie. Also ich finde, so einen kleinen Hinweis geben, so das ist unangebracht, was sie tun. Alles darüber hinaus, da verschwende ich gar keine Kraft drauf. Und das ist sowas, was ich eigentlich so im Leben immer mache. Ich versuche immer ein bisschen abzuwägen, Macht das Gespräch Sinn? Soll ich das überhaupt ansprechen oder löst sich das vielleicht auch in Wohlgefallen auf, weil ich mit der Person einfach nicht viel zu tun habe oder auch nichts mehr zu tun haben will? Aber wenn man dann so ein Gespräch führen will, dann würde ich in der Regel immer sagen, außer es passiert natürlich spontan, dass man sich ein bisschen vorbereitet. Man schreibt eben ein paar Stichpunkte auf, sowas stört mich, worum geht's eigentlich? Um das auch für sich selber so ein bisschen zu sortieren, weil manchmal hat man ja auch so krude Gedanken und kommt vielleicht durch dieses Notieren oder über das Nachdenken schon dazu und denkt, ach, was doof, so hat die andere Person es vielleicht gar nicht gemeint. Aber dafür bin ich jetzt vielleicht auch nicht so der ganz richtige Ansprechpartner, weil ich mag überhaupt nicht gerne streiten. Ich bin so ein Harmoniemensch, das heißt, ich mag auch gerne, wenn man sich nicht streitet und so ein paar Sachen einfach unter den Tisch kehrt und einfach nie wieder drüber spricht. Finde ich manchmal auch ganz gut. So, nachdem ihr jetzt herausgefunden habt, dass ich ein Waschlappen bin, beende ich diese Folge und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Für dich, die jetzt eingeschlafen sind, schlaft schön, schöne Träume. Und denkt immer dran, bevor ihr abends im Bett liegt und nicht schlafen könnt, über irgendwelche Fragen, stellt diese Fragen lieber mir, entweder über Telonym oder Instagram und ich beantworte sie dann in diesem Podcast. Wobei ich nie pauschale Antworten habe, ihr wisst das, aber ich kann euch wenigstens Denkanstöße geben. Also bis zum nächsten Mal, wir hören uns!